0: Hace unas semanas atrás nosotros iniciamos una serie en donde estamos hablando acerca de cómo amarnos unos a otros en Cristo Jesús con amor fraternal. Hablamos de que el amor ágape en la Escritura es un amor de sacrificio. Eso Jesús nos lo modela, de tal manera amó Dios al mundo y la palabra es ágape. De tal manera Dios lo agapeó al mundo que entregó a su Hijo, lo dio como ofrenda. Y también Jesús dice amados los unos a los otros, sea aquí un mandamiento nuevo os doy, amados los unos a los otros, que eso no era lo nuevo, porque eso ya estaba en la ley, pero luego él dice y agrega, como yo los he amado a ustedes, amor sacrificial, no, mayor, no hay mayor amor que este, dice que uno dé la vida por sus amigos, y por esa razón, cuando nosotros hablamos de amarnos, entre iglesia, entre, entre creyentes, entre hermanos, lo que estamos diciendo es que, hay que hacer sacrificios, para nosotros mostrar, cuánto, nos importan nuestros hermanos o nuestro semejante por eso es que en esta serie hemos aprendido que por ejemplo para perdonar que es una muestra de amor para un hermano se requiere sacrificio se requiere sacrificio para morir a uno mismo y servir a otros por ejemplo el servicio requiere sacrificio esta mañana varias personas vinieron eh, sacrificando su sueño muy temprano para servirle a usted pero dentro de los sacrificios importantes que realmente son materiales incluso, que nosotros los cristianos debemos de hacer, es precisamente el tema de la generosidad. Desde hace ya dos domingos estamos hablando acerca de la generosidad como un sacrificio importante, porque es Dios ordenándonos a nosotros a dar nuestras ofrendas generosas en la iglesia. Y durante estas dos semanas, lo que hemos estado haciendo es observando lo que sería en la Biblia una teología sana de la generosidad. Hay una teología, una mala teología hereje, eh, herética, eh, malísima de la prosperidad. Pero eso no quita que exista una teología de verdad, de la generosidad, muy importante en la Escritura. Dios nos manda a nosotros a dar, y dar abundantemente, y esperando recibir de parte de Él. Son promesas que usted y yo no podemos borrar de la Biblia, no podemos decir ah eso no, no es así no debemos de esperar que la que lo que nosotros sembramos también sea cosechado por nosotros de parte del señor como parte de su bondad nosotros damos esperando recibir y eso es algo que glorifica a Dios porque él es el que nos ha dado la orden de hacer eso dad y se os dará dijo Jesús y él mismo dice medida buena apretada remecida abundante en vuestro regazo y el que siembra escasamente, ¿qué dijo? ¿Cosechará? Va a cosechar. ¿Pero cómo? Escasamente. Y el que siembra abundantemente, va a cosechar. Abundantemente. Entonces, Dios claramente nos invita a confiar en su palabra. Y cuando uno confía en su palabra, Dios es glorificado. Ahora, en estas semanas, entonces, hemos respondido diferentes preguntas respecto a esta forma de amarnos y de amar a Dios que es a través de nuestras ofrendas, a través de la generosidad en el primer sermón de tres que habíamos preparado para esta serie hoy es el tercero en el primero nosotros lo que hicimos fue establecer eh, la, lo que es la esencia de lo que es la ofrenda generosa hablamos se recuerdan ustedes de 2 Corintios capítulo 8 y dimos 10 atributos que conlleva la ofrenda generosa o la generosidad y por lo tanto nuestro deber de darle a Dios con esperanza de recibir de él luego en la siguiente semana que fue la semana anterior hablamos respondimos la pregunta cuánto debemos de dar y ahí aprendimos de que nuestra ofrenda tiene que ser generosa tiene que ser voluntaria tiene que ser libre porque dios ama al dador alegre tiene que ser conforme a tus ingresos como dios te bendice conforme tú hayas sido prosperado uno toma de manera proporcional lo que propone en su corazón y le entrega al señor abundantemente bueno de hecho una persona me preguntó y lo felicito por esa pregunta tanto que me ayudó incluso eh, eh, a la hora de ser discipulado también y obviamente eh, en esta mañana lo voy a decir me hizo una muy buena pregunta mire pastor vale, yo, yo escuché todo y, y de verdad glorifico al señor por lo que él nos ha mandado a hacer mi pregunta es la siguiente yo puedo seguir dando entonces el de, la, de, la décima parte el 10% de mis ingresos entonces si, si yo quisiera y entonces yo le dije Sí, si cumple dos condiciones en tu corazón, si cumple dos condiciones, le dije. La primera, si tú estás consciente que el 10% de tus ingresos tú lo vas a dar, porque así te lo has propuesto en tu corazón, libremente, voluntariamente, sin miedo a que lo que dice la ley, las maldiciones de la ley, te van a caer encima. Es decir, sin tú estar sujeto al diezmo del Antiguo Testamento, sino que de corazón lo estás haciendo, entonces... Tú estás bien en ese punto. Y lo segundo que tienes que evaluar por lo que dice el Nuevo Testamento, es que si esa décima parte para ti, y nadie más lo puede saber más que tú y Dios, si para ti esa es una ofrenda mezquina o es una ofrenda generosa. Si es una ofrenda generosa en tu corazón, tú sabes que eso es generosidad en base a tus ingresos, hermano, da con toda libertad la décima parte de tus ingresos porque lo estás haciendo con todo lo que dice la biblia libremente voluntariamente según tus ingresos y abundantemente así que hazlo si para ti es un sacrificio hazlo hermano me voy a entender hermanos porque a dios hay que darle o sea dios no pide porcentaje porque dios pide todo no sé si me voy a entender todo es de él amén entonces él nos da a nosotros la, la responsabilidad de darle a él conforme a lo que nosotros decidamos al final, no es, no es que él necesita el dinero, sino que nosotros necesitamos darle. Ahora, hay una pregunta que yo no respondí, y es, la vamos a responder en esta mañana, y es, ¿dónde tenemos que dar? Porque obviamente hay, hay momentos en los cuales uno pueda sentirse tentado en dar estas ofrendas generosas en lugares o incluso a personas específicas, porque uno considera que así debe de ser. Pero tenemos que recordar, hermanos, que nosotros ni le podemos sumar a la Biblia ni le podemos quitar a la Biblia nosotros los cristianos adoramos a Dios como él demanda en su Biblia ser adorado si nosotros lo adoramos de una manera distinta a lo que él ha ordenado a eso se le llama fuego extraño y no podemos presentarle fuego extraño al Señor por lo tanto una manera en que él nos manda a nosotros a honrarlo y adorarlo es entregando nuestras ofrendas en su iglesia local Históricamente la iglesia siempre lo, hecho, lo ha hecho así desde que nació. Y eso se puede comprobar con la Biblia, con bastantes versículos, solo quiero mostrarles tres que ya los entendemos y por eso quiero de, no detenerme en esto, sino que es parte de la introducción realmente del sermón. ¿Dónde tenemos que dar? En nuestra iglesia local. Y así siempre la iglesia lo ha hecho. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, capítulo 4, perdón, sí, versículo 34-35 dice eh, el, el doctor Lucas. No había pues ningún necesitado entre ellos porque todo lo que poseían tierras o casas las vendían traían el precio de lo vendido y lo depositaban veamos la palabra lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad lo que vemos que desde el inicio recordemos que en pocas semanas pasaron de ser cero en la iglesia cuando nació a ser 30 mil de un solo en Jerusalén y todos entonces comenzaron a vender propiedades de los cristianos para ayudar a los otros cristianos que eran peregrinos y que se encontraban ahí, que ahí se quedaron porque ahí se convirtieron. Pues entonces, todo esto, Dios delegando autoridades a la iglesia, en aquel momento habían apóstoles, entonces ellos comenzaron a ordenar cómo tenía que hacerse la entrega de ofrendas, también como el uso de las ofrendas. Entonces la gente se sujetó a ellos, entonces les traían a las iglesias locales, cuando se congregaban, ahí traían los bienes y ellos los repartían. En 2 Corintios 8, estamos hablando ya mucho después de este evento de hecho de los Apóstoles, aproximadamente unos 30 años después, en 2 Corintios 8.5, veamos lo que hacía la iglesia, y dice, primeramente, se dieron a sí mismos al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí está hablando Pablo de los Macedonios, ellos dicen que para ofrendar generosamente, ellos primero se sometieron a Dios, porque recuerde que es un mandato dar, dad y se os dará, es un mandato de Dios. Pero ellos no solamente se sometieron a Dios, sino que se sometieron a Dios sometiéndose a las autoridades delegadas por Dios. Por eso luego él dice, se sometieron a nosotros. ¿En qué sentido? No hay evidencia ni bíblica ni histórica que los macedonios hayan enviado directamente el dinero a la iglesia de Jerusalén sino que ellos se sujetaron a lo que las autoridades de la iglesia les decían cómo tenían que hacer la entrega. Mirad, va a ser aquí cada primer día de la semana. Ok, aquí hemos entregado entregar nuestras ofrendas, perfecto. Ya ustedes se encargarán de cómo hacerlas llegar ahí. Ese es el punto. Es decir, la iglesia primitiva siempre comenzó a entregar las ofrendas a la iglesia donde se congregaba. Y donde lo vemos ya de manera muy clara y muy específica es en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, que dice que el primer día de la semana y ese primer día es domingo que los domingos dice cada uno de vosotros aparte y atesore según haya prosperado claramente ahí está hablando de donde tú te congregas porque es cada primer día de la semana cada domingo donde tú estés ahí vas a entregar esto ahora precisamente hermanos esto tiene una tradición es decir tiene un hilo de conexión con el antiguo pacto porque en el antiguo pacto ya dios había ordenado esto y por eso la iglesia lo hizo así dios había dicho que las ofrendas y los diezmos tenían que ser entregados en donde él manifestara su nombre cuando el tabernáculo estaba puesto era en el tabernáculo pero cuando ellos andaban peregrinando era donde dios mencionaba su nombre, es decir, donde, donde venía el profeta Moisés y comenzaba a predicar, ahí tenían que entregarse, es decir, donde tú te alimentas, donde tú escuchas la palabra, donde tú eres edificado por la palabra de Dios, en comunidad con otros, no en línea ojo con eso, porque eso no es congregarse en, en comunidad, en donde Dios manifiesta su nombre en la congregación, ahí uno entrega las ofrendas ¿Y por qué digo que en línea no? Y esto es bien, bien importante entenderlo. La palabra congregación significa llamado por Dios a reunirse. Y quiero que entiendas eso, hermano. Cuando tú y yo nos congregamos, decimos nos congregamos porque obviamente uno toma la decisión. Por ejemplo, algunos decidieron congregarse hoy y otros decidieron no hacerlo por el partido de Real Madrid con el Barça y pecaron de esa manera. Pero otros sí vinieron y se congregaron. ¿Qué Yo sé que tú tomaste la decisión, pero delante de Dios lo que sucedió es que su Espíritu Santo nos movió a nosotros a congregarnos aceptando el llamamiento de Dios a hacerlo. Congregarse es un llamado de Dios a su pueblo a reunirse hombro con hombro, estar unidos juntos en comunión. Eso jamás se va a dar en línea, no importa cuántos años pasen. Pueden existir tecnologías como hologramas o lo que usted quiera, el metaverso, lo que usted quiera. Y usted puede sentir con trajes especiales que usted está inmerso en ese lugar. Y eso no es congregarse. Porque la congregación siempre va a ser físico porque es lo que determina a Dios en la Biblia. Así que no existe tal cosa como yo me congrego en línea. Eso no existe. Jamás va a ser ni bíblico ni coherente con la escritura. Entonces por eso es que donde Dios manifiesta su nombre y tú te congregas es ahí donde uno entrega las ofrendas ahora la gran pregunta es ¿para qué nosotros entregamos o para qué Dios más bien dicho nos manda a dar en nuestra iglesia local porque muchas veces el meollo del asunto está ahí la, Jesús bien dijo que la codicia el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que una forma en la que Dios nos ayuda a nosotros, como un antídoto a la codicia, es la generosidad. Y raíz de todos los males es el amor al dinero, y por lo tanto, en aquella persona en donde lucha, en su corazón con la codicia, claramente, él va a preguntar, ¿y por qué tengo que dar en la iglesia local?, lo mismo que hacía Judas. ¿Y por qué no le entregamos este dinero a los pobres? Y no es que él quería entregarlo a los pobres. Lo que pasa es que él tomaba de ese dinero para él. Y al dárselo a otro, él tenía menos. Era pura codicia. Entonces, algunas veces, son preguntas normales que se puede hacer una persona al inicio, en su vida espiritual, y es, ¿por qué tengo que darlo a la iglesia local? Y Dios responde de dos maneras. Bueno, da una respuesta y, y dice que hay dos razones por las cuales tú tienes que dar... Ofrenda en tu iglesia local. Número uno, para que ahí ahí se va a administrar y se va a repartir según las necesidades, como conforme las autoridades así lo dispongan. Uno es para ayudar a otros, esa es la razón. Por ejemplo, aquí se ayudan a diferentes familias, diferentes personas de diferentes formas. Por ejemplo, hay un miembro de nosotros que es una persona que predica la palabra, es un pastor que predica la palabra, pero él se congrega todos los domingos con nosotros porque le predican la tarde en Cojutepeque, y él viene aquí, y él es ciego, no sé si ustedes lo han visto, un hermano nuestro, una persona que, 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 que pues no tiene, no tiene visión, y él se fue hoy en la mañana ahí cargando, con, con una persona de la par que lo guiaba, con su gran canasta del amor, para esta semana. ¡Gloria al Señor! Y así nosotros, se, hay bastantes formas en que nosotros podemos ayudar a otras, y lo hacemos, de diferentes... No solamente con la canasta, estoy hablando de bastantes formas. Para eso son nuestras ofrendas, en primer lugar. Pero en segundo lugar, nosotros ofrendamos en la iglesia local para sostenimiento de los que trabajan en la iglesia. Especialmente para aquellos que predican la palabra. Para que los que predican el evangelio vivan del evangelio, precisamente. Entonces, pero precisamente ese punto es el que más controversia genera. Entonces, voy a hacer aquí una aclaración a mis, a mis amigos que nos visitan por primera vez en esta mañana, nuestros amigos que nos están visitando por primera vez, decirles que este tema que voy a tocar en esta mañana no es los temas de todos los domingos, sino que este es el tercero de una serie de tres. Entonces, yo le pido a usted, que a, su, a la persona que lo invitó, usted le pregunte, mire qué es lo que han hablado en los últimos domingos, para usted entender por qué estamos hablando de esto. Simplemente vamos a responder una pregunta que no se ha respondido los domingos anteriores. ¿Dónde hay que dar? ¿Y por qué? Y entonces la razón obviamente más para algunos, no para mí obviamente, pero para algunos más este, controversial es por qué entonces tenemos que dar para sostener a nuestros pastores. Y la respuesta es porque Dios así lo ha dicho. Entonces hoy a través del sermón hermanos tengo un solo objetivo y es que tú puedas ser convencido por Dios de entregar tu ofrenda generosa en tu iglesia local. Es en tu iglesia local donde tú tienes que ofrendar generosamente. Ahí va la parte que le corresponde a Dios. Al César, lo que es del César. Y a Dios, lo que es de Dios. ¿Dónde? En tu iglesia local. Para eso yo le pido que me acompañe la primera carta a los Corintios, capítulo 9, que fue la lectura que siguieron de mano del pastor Héctor Rico. Primero de Corintios, capítulo 9, Acompáñeme Y mientras lo busca solamente decirle que lo que estamos observando nosotros acá hermanos en este texto es que Pablo está dando cinco razones del por qué los cristianos tenemos que entregar nuestras ofrendas generosas en la iglesia local para sostenimiento de los pastores es lo que le está haciendo ahí de hecho ya siendo más específico en 1 Corintios 9 el texto que leímos él va a responder una pregunta él está respondiendo una pregunta y es por qué los pastores ¿Por qué los ministros del evangelio tienen el derecho de ser sostenidos por las ofrendas o de las ofrendas generosas de una iglesia local? En otras palabras, ¿por qué los pastores deben de vivir del evangelio? Es lo que él va a defender, el apóstol. Ahora, el contexto es importante para nosotros entender lo que está hablando ahí, porque Pablo eh, 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 este derecho que él tenía, él renunció a este derecho por amor a ellos. ¿Qué significa que él renunció? Significa de que él ya no pidió ninguna ofrenda para él de parte de la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque lo que sucedía, hermano, es lo que hoy en día muchas veces sucede. A Pablo, fíjese bien, la misma iglesia que él plantó, la misma iglesia que él se sacrificó para que naciera, a los mismos que él pasó enseñándoles por mucho tiempo, resulta que le estaban llamando ahora a Pablo un vividor y lo comenzaron a acusar de que era un falso apóstol y lo comenzaron a acusar de que él era un aragán y comenzaron a acusarlo de que cuando, si él llegaba a pedir ofrenda entonces es porque él era un vividor y un aprovechado la misma iglesia entonces el apóstol Pablo lo que hace es establecer una defensa de hecho, yo le dije a usted que el texto habla de ¿cuántas razones? Le dije, cinco. Pero realmente, si somos exhaustivos, son seis razones, solo que yo diría cinco más uno. ¿Por qué? Porque la primera razón por la cual él va a enseñar que tienes que seguir dando en tu iglesia local tus ofrendas, es porque él habla de derecho de apóstol. Y como ya no hay apóstol, este texto solo le pertenece a él y a los apóstoles de aquel momento. Realmente son seis las que encontramos, pero la primera razón que él va a poner son para Pablo, hermano, así que eso no aplica a los pastores. Solo y, lo, y vamos a ver a qué me refiero. Lo voy a ocupar como contexto para entender qué estaba ocurriendo. Bueno, Pablo lo que hace es que él comienza a defender su apostolado porque lo estaban acusando de, de ser un ladrón, de ser un vividor. Y entonces él comienza su defensa, veamos el versículo 1, él va a hacer cuatro preguntas retóricas y a las cuatro, la respuesta lógica es sí. Dice, ¿no soy libre? Sí. ¿No soy apóstol? ¿Cuál será la respuesta, hermano? Sí. No he visto a Jesús, nuestro Señor. Él lo vio, recuerda, porque ese era, ese era uno de los requisitos para ser apóstol. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Sí. Entonces, él le está diciendo, se dan cuenta, yo soy apóstol, y va a defender, y sigue diciendo, versículo 2, si para otros no lo soy no soy apóstol por lo menos para vosotros sí lo soy pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor ¿Por qué le llama a la iglesia de Corintios su sello lo que él está diciendo es la conversión de ustedes es lo que sella o la evidencia de que yo soy un apóstol de verdad así que en los versículos 1 y 2 es lo que él busca enseñar es miren hermanos yo soy apóstol me digan que no lo soy ¿me quieres creer o no? pues yo soy un apóstol y entonces ya estableciendo eso ve usted entonces lo que dice el versículo 3 mi defensa contra los que me examinan es esta, claro él estaba siendo acusado entonces la defensa que él establece es la siguiente por ser apóstol ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? para entender esta pregunta yo le invito a usted a agregar esta frase Pablo dice ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber a expensas de la iglesia? Esa es la pregunta que Pablo está haciendo, porque ese es su derecho. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Ya en términos de hoy. ¿Acaso yo no tengo el derecho por ser apóstol? Decía Pablo. ¿Aviáticos? ¿Acaso no tengo el derecho que si ando predicando en los diferentes departamentos del de Salvador, la iglesia me sostenga eso? ¿Acaso no tengo derecho a un salario como cualquier otro trabajador? ¿Acaso no tengo derecho a comer? ¿Acaso no tengo derecho de ir a Super Selectos o al Walmart o cualquier otro supermercado? ¿Acaso no tengo derecho a que se me dé un salario para pagar la gasolina? ¿Acaso no tengo derecho a que mis hijos tengan útiles para, para el colegio? ¿Acaso no tengo derecho a que ellos estudien? Acaso no tengo derecho a pagar la luz eléctrica de la casa? Es lo que Pablo está preguntando. Y la defensa de él, porque él renunció a eso. Recuerden, él no pedía ofrendas, pero eso no significaba que ellos no estaban obligados a darla. Ojo, son dos cosas distintas. Una cosa es el deber y otra cosa que él haya renunciado de Corinto a no recibir nada. Y a explicar por qué lo renunció. Más adelante lo dice. Y entonces, en este contexto, ve usted la defensa que él sigue haciendo, versículo 5. ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Dice que el derecho que él está diciendo acá no era el casarse, porque recuerde que para nosotros la iglesia casarse, el matrimonio es algo valioso. Así que el derecho que él estaba diciendo, a él no lo estaban acusando de que él no se casara. No, él lo, que, lo que él estaba diciendo es que, porque lo más seguro que él estaba, perdón, no él, lo más seguro que todos los demás apóstoles estaban casados porque él mismo lo dice aquí, junto con Sebas y los hermanos de Jesús, los otros hijos de, de José y María. El, el punto de él no era, fíjese bien, el punto hondo de él no era si él tenía derecho o no a casarse porque la iglesia valoraba eso, siempre ha valorado el matrimonio en la iglesia. Cuando alguien aquí me dice... Pastor, los vamos a casar si son de verdad este, creyentes y, y aprobados por el Señor. Yo me alegro, hermano. Una gran alegría las bodas aquí en esta iglesia. Gloria al Señor. Ese no era el derecho que le estaba exigiendo. ¿Sabe cuál es? Lea bien lo que dice. Leamos bien. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de a llevar con nosotros a una esposa creyente? A llevarla. ¿Qué significa eso? El derecho. de ¿Acaso yo no tengo derecho de llevar a mi esposa en mis viajes Misioneros a expensas de la iglesia ese es el punto acaso yo no tengo el derecho de llevar a mi esposa en los viajes y que la iglesia pague el boleto del viaje de ella y que la iglesia también le sostenga a ella y le dé la comida porque es la que me acompaña a mí acaso yo no tengo el derecho de que la iglesia también ayude a mis hijos y a mi esposa es que él está hablando del derecho de ser sostenido por la iglesia, y versículo 6 dice, o acaso solo Bernabé y yo tenemos el derecho a no trabajar, y lo que estaba pasando es esto, es que la iglesia de Corinto hermano, ellos ya estaban sosteniendo a otros apóstoles, y todos los apóstoles, excepto dos, Bernabé y Pablo, habían renunciado al derecho de decirle a alguien, mira hermanos, dame una ofrenda, dame una ofrenda, yo te estoy sirviendo y, y Necesito comer. Ellos renunciaron a eso. Y aún si la iglesia viniera, mira, aquí está tu ofrenda, Pablo, por haber predicado. No, 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 hermano, yo no voy a recibirla. No, Pablo, no, yo, yo renuncio a eso. No te preocupes, es mi derecho, yo, yo renuncio. Ellos habían renunciado voluntariamente, pero los otros apóstoles no. Entonces él dice: ¿acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? porque recuerde que Pablo tuvo que llegar a hacer tiendas para sostenerse precisamente porque no le mandaban ofrendas a él. Entonces él estaba apelando a los derechos de un apóstol, que él, él está defendiendo estos derechos. Ahora, una vez él establece este derecho que es para apóstoles, oiga, para apóstoles, porque está hablando de apóstoles, él inmediatamente cambia, y hoy va a hablar acerca de los ministros del evangelio en general, después de este texto. Y él ahora va a defender a todos los ministros, a pastores, a evangelistas, a todos los que viven del evangelio, que están en una iglesia local trabajando. Entonces, la pregunta que él va a responder es la siguiente, poniéndose el de ejemplo ahora. Ya, ya se puso de ejemplo, ahora él va a establecer la doctrina. ¿Por qué entonces tú y yo, hermano, debemos de ofrendar generosamente a Dios, a través de la iglesia local, gracia sobre gracia, para sostenimiento de los pastores. ¿Por qué? Y él va a dar cinco razones. La primera razón que vamos a leer es porque es justo para Dios que así sea. Mire, solo con esa sería como apaguemos la luz y vámonos, ya estuvo. Solo esa sería suficiente para que cada día domingo vengamos con gozo a dar, porque hay que dar con gozo, porque Dios ama al dador alegre, hay que darlo con gozo sabiendo que es para esto para que se distribuyan las necesidades que tenga la iglesia, el mantenimiento mismo de la iglesia y las, sus operaciones, como también para el sostenimiento de los que ahí trabajan, con gozo yo doy con gozo, para que el evangelio corra y siga siendo predicado solo con esta justificación sería suficiente pero él da cinco, la primera es porque es justo para Dios, ¿Cómo él lo establece bueno lo que él va a hacer en el siguiente versículo que vamos a leer es que Pablo va a mencionar tres actividades remuneradas. Tres actividades para demostrar que un trabajador, no importa su estatus social y su tipo de trabajo, es justo que sea sostenido por su propio trabajo. Veamos versículo 7 y dice, Primero, ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? Y usted la palabra que ocupa, expensas, porque ese es el sentido de lo que viene hablando. Segundo, ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Tercero, ¿o quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Si se da cuenta, él presenta tres, tres oficios. El primero de ellos es un soldado. ¿Los soldados eran empresarios o eran asalariados, hermanos? Eran asalariados. Entonces, él está preguntando, ¿qué soldado, para realizar la actividad de soldado, se va a pagar su propio uniforme, arma, comida, todo? no, no, no es la milicia es el, el, el gobierno es el imperio en aquel momento romano el encargado de financiar las necesidades del soldado para que él funcione como soldado así que en otra palabras que está diciendo Pablo él tiene derecho a que se le pague luego le establece una segunda, un segundo ejemplo ¿Quién planta una viña y no come de su fruto eso es bien normal aquí en el Salvador lo vemos bueno y los que y los que siembran la milpa ¿qué comen ellos de la milpa mire hay un hermano un pastor que, que, que por cierto él, él tiene que trabajar aparte porque no po la iglesia no le sostiene a él y ese es un pecado de la iglesia porque delante de Dios es un pecado y lo vamos a ver aquí él tiene que ir a trabajar y él trabaja en milpas trabaja como jardinero tra de hecho se llama Jesús y le digo don Jesús le digo yo ¿qué tal don Jesús toda la semana lo vemos y los, los demás pastores también lo ven y lo saludamos y bromeamos entre nosotros. Hoy vemos a Jesús, ¿verdad? Hoy a Jesús. Le da el hermano. Él es pastor. Y, y cada vez que él cosecha de la milpa, siempre me lleva elotes. Porque aunque él trabaja para otros, pero él también come de eso. Entonces es lo que le está preguntando ¿Quién sembrando? Aquí no sabemos quién es, si el dueño de la tierra o el que siembra, el trabajador. Pero ambos tienen derecho de comer de, la, de lo que siembran. Tercero, o quien cuida un rebaño y no bebe de la leche. ¿Sabe usted a que ahí en, en, en griego no es beber, ahí es comer de la leche? Creo que Reina Valera incluso así lo dice, no estoy seguro, pero creo que así lo dice, comer de la leche. Hermano, ¿la leche se bebe o se come? ¿Ah? Se bebe. Pero ¿por qué dice se come? ¿Qué cree usted que, a qué se refiere, Pablo? A los derivados de la leche. Mire hasta dónde va Dios. ¿Acaso no tiene derecho el pastor? ¿Y por qué pone un pastor de ovejas? Porque los pastores eran esclavos. Así que vemos tres grupos de personas de tres estatus sociales distintos. El asalariado, el dueño de la tierra y un esclavo. Y a los tres dice, los tres merecen. Los tres tienen el derecho de ser sustentados por sus labores. Por lo tanto, aquí pasa algo. Cuando tú privas de este derecho a una persona, es antinatural es antinatural el obrero es digno de su salario ahora lo curioso es que estas tres, estos tres ejemplos que está ocupando Pablo son análogos a lo que un pastor hace en una iglesia nosotros somos soldados que luchamos una guerra espiritual desde el púlpito también en segundo lugar nosotros, es cierto, no plantamos maíz pero plantamos la semilla del evangelio plantamos iglesias y en tercer lugar nosotros pastoreamos no ovejas, sino personas que son las ovejas de Cristo. Es bien interesante que los tres ejemplos que ocupa Pablo son bien similares a lo que hace un pastor en una iglesia. Entonces, la primera razón es porque es justo para Dios. Es justo que se viva del Evangelio. Ahora, segunda razón que da Pablo. La segunda razón por la cual tú y yo tenemos que dar ofrenda generosa en la iglesia local para que los pastores y todos los que trabajen ahí sean sostenidos. Hermano, es porque es conforme a la ley de Dios. Vea usted lo que dice Pablo, versículo 8 acaso digo esto según el juicio humano no dice también la ley esto mismo ok detengámonos ahí Pablo lo que está diciendo hermano es Pablo está preguntando si pagarle a los pastores por sus servicios prestados en la iglesia eso es meramente un argumento o lógica humana es lo que está preguntando es un argumento humano nada más decir eso y la respuesta es no el mismo dice ¿por qué? Pues la ley dice, entonces él va a decir ahora, algo que manda la ley, que está vigente al día de hoy. Que es, versículos 9 y 10, 9 al 11 vamos a leer, dice. Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupa a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha si en vosotros sendamos lo espiritual será demasiado que de vosotros cosechemos lo material vamos a explicar este texto Pablo está citando Deuteronomio 25 versículo 4 en donde dice simplemente un versículo corto en la Biblia así dice no pondrás bozal al buey que trilla la pregunta es ¿Acaso Dios dijo esto únicamente porque le preocupan los bueyes? Bueno, tenemos que entender que Dios cuida su creación, ¿verdad? A eso se le llama la providencia de Dios. Providente significa de que Dios cuida y guarda lo que Él ha creado. Él sigue cuidando su creación. Él es un Dios providente. Sin embargo, bueno, perdón, en la lo vemos. Vemos cuando Él dice... Eh, Miren, miren a la flor del campo, como el, como Dios la, cómo Dios la que la hierba del campo, como Dios la, viste, dice. Él mismo dice, vean los pajarillos, ninguno de ellos se preocupa, ellos no trabajan ni hilan y Dios les da de comer todos los días, ¿por qué? Porque Dios se preocupa de su creación, amén. Pero el texto, lo interesante y esto es bien importante, es que es el, fíjense, en el versículo del capítulo 25, versículo 4. Si usted fuera en su momento a la Biblia, no ahorita, pero en su caso, si quiere hacerlo ahorita, se va a dar cuenta que todo el capítulo 24 y el capítulo 25 sabe de qué habla, de personas, no habla de animales. ¿Y de qué habla específicamente? Viene hablando de cómo usted y yo tenemos que amarnos con amor fraternal cómo tenemos que amarnos y cuidarnos unos a otros, al más débil hay que cuidarlo, a la mujer hay que cuidarla, al hombre hay que cuidarlo, a los niños hay que cuidarlo, no vas a hacer esto, no vas a hacer esto otro, y comienza a dar una serie de, de leyes morales de cómo tenemos que cuidarnos unos a otros, y de repente en medio de todo eso aparece un versículo hablando de un animal, de los bueyes entonces claramente el contexto te está diciendo no está hablando únicamente de bueyes está hablando de personas y quiénes son estas personas pablo mismo lo dice lo dice de nosotros quiénes son nosotros los ministros los ministros del evangelio bueno es interesante hermano lo mencionaba en el servicio pasado no lo pensaba decir en, 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 el, en el en el sermón pero por ejemplo eh uno de los padres de la iglesia en el siglo V, Gregorio Magno, en su libro, eh, lo recomiendo a los que, los que tienen llamamiento pastoral que lo puedan leer, eh, se llama La Regla Pastoral, un libro muy bueno, hay muchas alegorías, pero, pero como, como libro pastoral es muy bueno, y Gregorio Magno decía, mencionando el Antiguo Testamento en el primer templo, ¿se acuerdan ustedes hermanos que Salomón mandó a construir un, se le llamaba el Mar de Bronce?, el mar de bronce era antes de entrar al atrio interior, ya al templo como tal est estaba en el patio antes de entrar había, era enorme porque estamos hablando de algo de dos metros y medio de altura de bronce, un guacal pues, en Salvaño un guacal ¿okay? imagínense un, un guacal de bronce de dos metros y medio de altura un diámetro de 4.5 eh, 4 y medio de, 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 de diámetro de bronce y esto caía en una base cuadrada sostenida a sí mismo por una cantidad de bueyes, bastantes bueyes así, que es lo que sostiene todo, todo esto. ¿Y qué de qué servía eso? De pila. Lo que hacían era el agua se, el guacal se llenaba y lo que hacían los sacerdotes y las personas que entraban al templo, al atrio, ahí donde se purificaban y el agua de dónde salía de la boca de los bueyes. Y entonces ellos se purificaban con el lago que salía de la boca de los bueyes. Y se lavaban, y hacían todas sus ceremonias, y entraban. Entonces, Gregorio Magno dice, vean ustedes cómo ahí se anuncia desde el Antiguo Testamento lo que los pastores van a hacer a través de la palabra cuando están predicando la palabra. Cómo edifican a la iglesia para su santificación personal. Entonces, la figura, yo lo que estoy diciendo es que la figura de los bueyes no era algo extraño en el judaísmo. Entonces, cuando viene Pablo, ya inspirado por el Espíritu Santo, dice, ¿acaso esto lo dice de los bueyes? No, lo dice de nosotros, los pastores. Entonces, Pablo lo que está enseñando, hermano, es que es, un, en primer lugar, para nosotros los pastores es una orden que tenemos que vivir del Evangelio. Es una orden para nosotros, que nosotros tenemos que sembrar la palabra en ustedes, sembrar la palabra pero también cosechar de ustedes lo material. Y es deber de la iglesia sostener la iglesia. ¿Me doy a entender, hermano? Aquí Dios está hablando de esto, que es una orden para ambos. Y por eso es que Pablo hace una comparación muy importante. Él, él compara el valor de los bienes. ¿Qué es más valioso a la luz de la eternidad? ¿Lo espiritual o lo material? Lo espiritual. Lo espiritual. No hay manera de compararse incluso. Dígame usted, ¿qué precio usted le pone a la salvación? ¿Con cuánto usted quisiera comprar su salvación? ¿Mil dólares? ¿Cien dólares? ¿Cinco pesos? ¿Con cuánto usted quiere comprar? Pregúntele a Dios si se la puede comprar. <risa> no hay precio. No hay manera en que usted pueda considerar cuánto vale un discipulado, cuánto vale una predicación. No, no, no hay manera de cuantificar eso. Entonces Pablo dice... Si nosotros sembramos en ustedes lo, lo espiritual, ¿es demasiado pedir de ustedes lo material? No, no hay manera, una cosa es más valiosa que la otra. Entonces, por eso es que este mismo texto aparece también una segunda vez en 1 Timoteo. En 1 Timoteo, capítulo 5, Pablo le dice a Timoteo, versículos 17 al 18: Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Y ahí la palabra honor, de esta palabra, es donde viene la palabra honorario. ¿Quién es abogado aquí? ¿Quién es abogado o médico? Médico, no hay médicos aquí. Bueno, aquí hay. Okay, Un paciente le puede preguntar, ¿verdad? Hermana, ¿cuáles son sus honorarios? ¿Sí o no? Es la, de ahí viene esta palabra, de aquí. Entonces, fíjense, él está diciendo... Los ancianos que gobiernan bien, los pastores que gobiernan bien una iglesia, sean considerados dignos de doble honorario o compensación. Principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. ¿Por qué? ¿Pero cuál es la, cuál es la razón de esto? Una vez más, porque la Escritura dice, no pondrá bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Por cierto, no expliqué lo que es trillar. Trillar, hermanos, es la, la actividad de desgranar, ¿verdad? De separar el grano de su cáscara o, de la, o, de la, o del tallo donde esté pegado. Eh, en, en buen salvadoreño, cuando eh, usted ve la mazorca, de, es cuando usted desgrana eso para hacer masa o lo que sea, ¿verdad? Ese es trillar el maíz. Hasta el día de hoy en muchos países, no pocos, en muchos países eh, se ocupan los bueyes ellos hay dos maneras de hacerlo el boy va caminando y con su pata va de la presión de su cuerpo verdad lo pesado que es va sacando el grano de, de, de su cáscara o en este caso el maíz de, de la mazorca y la otra manera es a través de un tipo de alfombra más o menos como de un metro por otro por 50 centímetros un metro por, por 50 en donde la persona va sentada y hace peso en esa especie de alfombra, entonces el buey está jalando, y ahí abajo tiene unas incrustaciones de hierro, que lo que va haciendo es separando el grano, pues sucede que el buey de vez en cuando se para a comer, obviamente está cansado, toma agüita y comienza a comer de lo que él mismo está desgranando, a eso se refiere el Señor, entonces si se dan cuenta, otra vez vuelve a ser usado este texto, precisamente en términos exclusivamente de pastores, exclusivo para pastores, así que una vez más la orden hermanos para nosotros los pastores para los ministros del evangelio es predicar la palabra tenemos que enseñarla, tenemos que disipularla tenemos que aconsejar, tenemos que bautizar amén dígame otra función que tenemos los pastores casarlos ¿verdad? consejería bíblica todas las funciones Dios nos ordena hacerlo ojo pero nos lo ordena con la esperanza de recibir de usted. Es que sabe una cosa. Usted se imagina que pensemos en don Jesús. Así le decimos de cariño a don Jesús. Al que le conté al pastor este. Yo don Jesus le digo, don Jesus. a don Jesús le digo, a Don Jesús. A don Jesús. La iglesia no lo sostiene. ¿Y sabe cuál es el problema de eso? Por ejemplo, ¿cómo que usted me llamara? ¡Pastor! ¡Mi esposo! Lo acaban de atropellar, lo tengo que llevar al hospital, por favor. ¿Puede ir usted a verlo y orar con nosotros? No puedo, estoy trabajando, hermano. Aquí estoy, aquí estoy construyendo. ¿Usted se imagina que yo no viviera del Evangelio? ¡Pastor, estoy mal! Tengo ansiedad, ataques ataque de pánico. Aconsejeme. No puedo, hermana, yo estoy en una reunión, una junta. es que ese fue el problema el pecado grave de Nehemías capítulo 13 en Nehemías capítulo 13 viene Dios, viene Nehemías y lo que pasa es esto, fíjate que Nehemías llega a la ciudad a verla y resulta que en lugar, los hermanos, resulta que en lugar hermanos de, de llevarlo a una casa para hospedarse él se extraña que lo llevan al templo, hermano el templo para qué es, para qué es un templo para adorar a Dios. ¿Saben para qué lo llevaron? Le abren el a, or, hermano el atrio donde tenían que entrar bien santificadito y no se morían. Y se lo abren y lo habían convertido en un hotel. Y estaba la cama, este, aquí vas a dormir. Y se va enojando el siervo de Dios. Y voltea y se da cuenta que el fuego estaba apagado en el altar cuando Dios había dicho, había dado la orden nunca se apagará el fuego de mi altar y se apagó fue un tiempo oscuro porque Israel estaba pecando de la misma manera en que antes había pecado y que fue llevado después al exilio entonces viene él y reúne a todo el pueblo y le dice ¿por qué está sucediendo esto? Y le dicen es que lo que pasa es que ah, llama a los levitas ¿por qué no están en el templo? porque desde hace años ya nos están dando los diezmos y tenemos que darle de comer a nuestras familias entonces lo que hicieron los levitas ve usted la, la doble vergüenza para el pueblo de Dios primero que no le estaban dando los diezmos a los levitas y lo segundo que a dónde creen ustedes que ellos buscaron chamba a quien ellos le pidieron trabajo a quienes hermanos a las otras tribus a los que tenían que estar diezmando y es como que si yo de repente llegara donde, a donde la hermana hermana mire bueno que usted tuviera un negocio verdad Hermana, me puede dar trabajo. Uy, pastor, ¿y ¿qué pasa? No, pastor, ¿y ¿qué pasa? No, que fíjese que ella, la gente ha dejado de ofrendar y yo, pues, tengo mi familia, mis hijos están en la universidad, otros están en el colegio. ¿Me puede dar trabajo? Si ella me va a decir que sí, qué vergüenza para ella. Como también qué vergüenza es para la iglesia que yo buscara trabajo. Y eso fue lo que pasó en Nehemías. Entonces, Nehemías manda a llamar a los levitas y le dice: Ustedes aquí van a estar y les dice a todo el pueblo: Arrepiéntanse porque gran ofrenda han hecho al Señor. Tienen que tener los diezmos de todo. Y, y comenzaron a temer al Señor. El dicho yachi, comenzaron a llevar. Y se volvió a encender el fuego del altar y comenzaron a adorar otra vez al Señor en el, en el templo. Entonces, ¿qué está pasando acá? Mire, el mundo, hermano, el mundo. No nos va a valorar a nosotros. Yo le puedo decir personas, por ejemplo, del Miner, que estábamos haciendo uno, unas, unas, unas operaciones con ellos para hacer para reformanda. A mí me dijeron, mire, licenciado, porque ahí, ahí adentro, obviamente, sabiendo que soy pastor, no, a uno no le dicen pastor, mire, licenciado. Me dice, mire, Usted, así me dice, lo que le voy a decir de verdad, fue vergonzoso, no para mí, me imagino para los que estaban ahí. Me dice, mire usted dedíquese más a predicar me dijeron pues sí mismo. dedíquese a predicar la teología no sirve de nada en el salvador me dice ¿Por qué quieren ustedes que, que sea algo formal la teología en el salvador no, si sí no sirve de nada los abogados sirven los médicos sirven pero la teología no pastor usted dedíquese a predicar no, no, no se meta en esto de la educación el mundo no va a valorar ni a los pastores ni lo que predicamos. Pero de usted sí se espera eso. Se espera que usted valore a sus pastores, a su discipulador, al que le sirve en el tráfico, a Giovanni, por ejemplo, al hermano Pedrito. Claro que tenemos que valorarlos. Son usted porque lo espiritual cómo va a ser discernido? espiritualmente los del mundo no lo van a entender pero usted sí. así para, para el mundo somos escoria así que hermano cuando usted le da al siervo de Dios sabe quién usted le está dando a Dios y por eso Dios manda a la iglesia porque él ha ordenado que los que viven del evangelio pero que los que predican el evangelio vivan de eso y es deber de la iglesia sostener tercera razón bueno, debemos de dar la iglesia porque así lo ha hecho siempre la verdadera iglesia de Cristo. Vea usted lo que conmigo, por favor lea conmigo el versículo 12. Dice, si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Vamos a explicar dos partes de este texto. En primer lugar, Pablo dice, si otros tienen este derecho sobre nosotros, no tenemos más aún nosotros. Okay. Lo que estaba pasando, hermanos, es que la iglesia de Corinto sí estaba sosteniendo a otros pastores y a otros apóstoles. Lo estaba haciendo, pero con Pablo la habían agarrado y a Pablo no le querían dar nada. Es de Pablo que estaban hablando mal. Entonces la pregunta que hay que hacer al texto es, bueno, cuando dice Pablo a otros, ¿a quiénes otros está refiriendo Pablo? Bueno, al inicio de Corinto, en la primera carta a los Corintios, es donde aparece aquella gran frase que todos nosotros conocemos, el pleito que había, que unos dicen que son de Pablo, otros son de Apolos, otros son de Pedro, otros son de Cristo, dicen. Entonces ahí mencionaron ya tres personajes, Apolos, Pedro y Pablo. Pablo dice, a mí no me dan nada, pero a los otros lo están sosteniendo. Entonces, ¿cómo es posible? Dice que ustedes sostengan a otros, pero no a uno. Cuando él había plantado la iglesia y, y él era el apóstol, igual obviamente Pedro también. Entonces, lo que estamos viendo acá es que Pablo dice: Yo tengo derecho. Ahora, lo que él dice después también es importante. Él dice: Yo he renunciado a ese derecho. Ahora, ¿por qué renunció? Pues si era tanto lo que se decía que él dijo: ¿Saben qué? Va, vale, perfecto, no me den nada. No me den nada. Puedo seguir predicando el evangelio y no me den nada. Es decir, ¿por qué lo hizo? ¿Lo hizo porque él no tiene derecho? No, lo hizo para guardar el corazón de aquellos que eran mezquinos. ¿Que ¿Por qué darle a la iglesia? ¿Por qué, ¿Por qué, por qué los pastores tienen que ganar? ¿Por qué? Pero no es que él no tenía el derecho. O sea, el hecho de que él haya renunciado ante los ojos de un Dios que es santo, 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 la iglesia no estaba eximida de, de dar a Dios ante los ojos de Dios la iglesia tenía que dar fue vergüenza para ellos no dar entonces es lo que vemos acá Pablo tiene este derecho y todos los que predican el evangelio tienen el derecho pero no siempre nosotros le exigimos, le va un caso real el, el pastor Héctor hace un par de semanas atrás fue a predicar a una iglesia fuera de San Salvador, fue en otro departamento él fue con sus hijos. Llevó a sus hijos, llevó a su esposa. Se fueron tempranito porque fue fuera de, de, del departamento de San Salvador. Se fue temprano para llegar temprano. Estaba Llegó al mediodía porque cerca del mediodía era el servicio. Termina después de mediodía y cuando uno termina más que todo servicios como este uno sale ¿cómo? ¿Con qué? Con ganas de qué? De comer, ¿verdad? Con hambre. Entonces, el pastor Héctor, al terminar, me estaba contando que viene el pastor de la iglesia y le dice: Bueno, vos, decir, como, como chévere, bueno, y le pega el silso papo aquí en el hondo Bueno, y después la mano. Pastor Héctor, calidad. Gracias por predicarnos la palabra. Que te vaya bien. ¿Ya? Ni agua, ni comida, ni invitación a comer, ni ofrenda, ni nada. ¿Qué hizo el pastor Héctor? Bueno, como Pablo, él renunció a su derecho. ¿Cómo? No le dijo nada. Hermano, para su en ensuperarles cuando quieras, estoy aquí para ti. Hijo, vamos, papi, pero tengo hambre. Vamos, vamos, no te preocupes, vamos, ven, vamos. vamos. Y me contó, Y papi, tenemos hambre los niños, tan chiquitos, papi, papi. Hijo, tranquilo, yo los voy a llevar a comer, no te preocupes. Y él no dijo nada, callado. ¿Por qué uno renuncia a ese derecho? De hecho, tengo que preguntarle esto a los pastores, algo que, que, que a mí me ha ocurrido, no sé a ellos, pero en 20, bueno, más de 22 años de, de que tengo el privilegio de estar casando personas aquí de la iglesia, solo dos familias en 22 años me han dado ofrenda por casarlos. De nadie. En 22 años, solo dos familias me han dado ofrenda. Y yo he renunciado a eso porque yo no, yo no, yo jamás voy a cobrar por eso, porque no un cobro, yo no voy a pedir ofrenda ni por, ni cuando voy a predicar a otra iglesia, pues. Yo le digo, no hermano, yo ay si yo le contara cuánto yo he renunciado, hermano, que uno no le quieren dar. Más aún iglesias que son pobres. No, ahí sí, de verdad que hasta aún, hasta uno, uno, es el que tiene que dar realmente. Pero aún con iglesias que yo le puedo, yo me voy a reservar los nombres, pero iglesias grandes, fuertes. No, hermano, no, no, pastor, no, 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 es mi derecho, le digo, es lo que le digo, es mi derecho, yo se lo agradezco, pero es un trato entre Dios y yo, Pero eso no exime a los demás de dar. Ojo, es que yo renuncio no significa que ellos no tienen que dar. No sé si me van a entender, hermano. Hermanos, hermanos todavía me aman. Ok, perfecto. Así que, Pablo tuvo que hacer tiendas para sostenerse porque la iglesia no lo estaba sosteniendo así que el hecho de que nosotros nos callemos y estemos haciendo tiendas eso no significa de que tú no tengas la obligación de dar tus ofrendas en tu iglesia local amén cuarta razón por la cual tenemos que dar a la iglesia local hermano porque es conforme al propósito inmutable de Dios ¿por qué decimos que el propósito inmutable? porque Pablo ahora va a hacer algo de verdad impresionante algo de verdad eh, extraordinario él va a ocupar algo de la ley de Moisés que está, se estaba viviendo en el tiempo de él todavía para ponerlo como un ejemplo de lo que hoy se tiene que hacer en el nuevo pacto y él va a demostrar que hay un hilo de continuidad en el espíritu detrás de parte de la ley de moisés en qué sentido versículo 13 dice no sabéis que los que se desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte hermano de qué templo Pablo está hablando en ese momento de qué templo de, de, de artemis ¿De, del templo de apolos de qué templo está hablando aquí hermano del templo de herodes Recordemos que en el tiempo que Pablo escribía esto, no se había destruido el templo de Herodes. Todavía estaban haciendo ese sacrificio, los no convertidos, el judaísmo no convertido, estaba haciendo sacrificio según la ley de Moisés. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace un match, un link, y él dice, "Vean hacia allá, y vean cómo los sacerdotes del antiguo pacto hasta el día de hoy están viviendo de las ofrendas que llevan las dos, las once tribus actualmente. Es decir, él mismo está diciendo, No sabéis, de usted la pregunta, luego dice: Y los que regularmente sirven altar, del altar reciben su parte. Es decir, Pablo extraordinariamente está validando el espíritu detrás de la ley de Moisés de que los ministros del pacto, tienen que vivir de las ofrendas del pacto. Él mismo está validando y establece relación. ¿Cuál, ¿Cuál es la relación que establece? Que así como los sacerdotes del Antiguo Testamento vivían de los diezmos y las ofrendas, hoy los ministros del Evangelio tienen que vivir de las ofrendas. Es lo que él está diciendo. Y en este texto hay dos verdades importantes. Una verdad es... Que tus ofrendas tienen que ser generosas, ya lo hablamos, tienen que ser periódicas, sistemáticas, según Dios te haya prosperado y deben de ser entregadas en tu iglesia local. ¿Amén? Amén. Amén. Pero segundo, algo que está diciendo también el texto, hermanos, es que tú lo haces con la esperanza y con la conciencia, más bien dicho, más que esperanza es la conciencia, de que también es para sostener a tus pastores. Y esa conciencia la tienes que tener, y es parte de tu alegría del dar porque Dios ama a alegre y sabe que una pregunta bien importante y yo suelo hacerlo muy poco pero hay textos para eso pero lo voy a hacer en esta mañana voy a citar un texto que no es bíblico pero es parte del, de lo que ocurría en aquel momento hay un documento hermano que ya para el tiempo a finales de los años de vida de Pablo ya circulaba entre iglesia entre la iglesia verdadera un documento que habla de las costumbres de los cristianos, de una iglesia recién nacida, de una iglesia que se llama hasta el día ahora Primitiva, ¿verdad? Cuando nos referimos a, este, a ese tiempo, a esa época de, de la historia de la iglesia. Ese documento es valioso, no es palabra de Dios, pero es valioso en el sentido que a usted y a mí nos enseña cómo la iglesia se comportaba. De hecho, esto que le voy a mencionar, este documento, se ocupaba realmente como una especie, digamos, de discipulado, se puede comparar a un discipulado, era un manual de vida, un, un manual de moral, y ahí se describe cómo los cristianos interpretaron las palabras de los apóstoles, porque recuerda que en aquel momento no se había terminado de, de escribir todo el canon bíblico, entonces aquí es donde se lee cómo ellos realmente interpretaban los textos del Antiguo Testamento, pero bajo la luz de Cristo, ya porque estamos hablando de cristianos, este documento se repartió entre muchas iglesias cristianas, y los apóstoles nunca hablaron mal de este documento, o sea, nunca lo suspendieron ni nada. ¿Cuál documento estoy hablando? Se llama la Didache. ¿Verdad? Que se le conoce como la enseñanza de los apóstoles. Es un documento bien pequeño. Usted lo puede encontrar ahora. Ya está traducido al español. Y como le digo, es un manual de comportamiento cristiano. Usted puede ir las costumbres que los cristianos comenzaron a practicar. Pues bueno. En el artículo 13. Dice. El primer párrafo. Párrafo 1. Pero todo profeta verdadero que desea establecerse entre vosotros, está en pantalla, que desea establecerse entre vosotros, es digno de su comida. Cuando habla de profeta, fíjese bien, recordemos que el tiempo en que los apóstoles y los profetas estaban presentes, la función de un sí. apóstol, hermano, era establecer la revelación de Dios en las iglesias. Ellos llegaban y decían, hermano, esto es palabra de Dios. El canon estaba siendo inspirado en aquel momento. ¿Pero quiénes se quedaban en la iglesia? El apóstol estaba solo tres días, cuatro días, tres días, y se iba a, a seguir plantando. ¿Quién se quedaba a rumiar la doctrina, a enseñar la doctrina? Los, los profetas en aquel momento. Al inicio eran los, los profetas. Ellos comenzaron a establecer la doctrina y fue luego que comenzaron a establecer ya pastores que se quedaban ahí mismo en las iglesias. Así que el que trae la revelación eran el apóstol y el profeta la continuaban Entonces, por eso habla de profetas, pero está hablando de funciones pastorales aquí. Entonces, por eso dice, pero todo profeta verdadero que desee establecerse entre vosotros es digno de su comida. En otras palabras, le está diciendo, creo que un manual, este era un manual, le está diciendo a las iglesias: tienes que sostener a tus pastores, tienes que sostener al profeta, al que te predica. Y por cierto, ¿qué texto ellos ponen como referencia? ¿Qué texto? El que estamos predicando en este momento. Veamos el párrafo 3, dice. Siempre el artículo 13, párrafo 3. Así pues, todas las primicias del producto del lagar y de la tierra de trilla de tus bueyes y tus ovejas, se las llevarás y darás como primicias a los profetas. Porque son vuestros, ¿qué? Sacerdotes principales. Es decir, ellos siguiendo la enseñanza del apóstol Pablo, ellos reconocen que hay una función sacerdotal de alguna manera, por lo menos de predicación y enseñanza, en los ministros del Evangelio. Todos somos sacerdotas ahora delante del Señor. Amén. El sacerdocio del creyente. Pero por eso ellos dicen principales, porque están hablando de los que presiden también. Entonces es interesante que ellos ya de por sí traían las ofrendas a la iglesia local donde se congregan. Estamos hablando aproximadamente casi 30 años después de la muerte de Cristo, que es que estamos leyendo. 30, 40 años. Párrafo 6, siempre el artículo 13, y oiga lo que dice. Igualmente, cuando abras una jarra de vino o de aceite, ¿sí? cuando usted abra, por ejemplo, la bolsa de pan, verdad, cuando abra la, el queso filadelfia en su casa, la bolsa de sachicha, lo que sea, ¿verdad? dice, toma las primicias y dalo a los profetas y del dinero y del vestido y toda posesión toma las primicias según te parezca bien ¿según qué? claro porque ¿cómo tienen que ser las ofrendas? aparte de generosas ¿tienen que ser qué? voluntarias ¿o propusiste en tú si sí, según te parezca bien y dalo según qué porque es un mandamiento dar dar y se os dará esto es lo que hacían nuestros hermanos la iglesia siempre lo ha hecho es inmutable hay un principio detrás hay una conexión hay una tradición que hay que respetar que Dios lo impuso ahora esta conexión de Dios con su palabra nos enseña algo importante hermano si se dan cuenta el centro de todo esto es que Cristo así lo hizo con nosotros al final, ¿por qué lo hacemos? Porque Cristo lo hizo con nosotros, entregando su vida por ti y por mí. Él siendo rico, dice la Escritura, Él se empobreció para que tú y yo fuésemos ricos en salvación, en gracia, en paz, en redención, en justificación, en gozo. Hermano, Él no escatimó. Jesús no escatimó para darse a sí mismo por ti. Y Él es nuestro modelo en Cristo. Damos ahora, to, o sea, todo es de Dios. Es lo que tratan de decir también ellos aquí en la Es que todo es de Dios. ¿Por, ¿Por qué me voy a quedar con algo si todo es de Dios? Así que cada uno tiene que ver cómo propone en su corazón. Porque todo ya es de Dios. Y el modelo es Cristo. Y eso es importante para nuestros amigos y amigas de esta mañana. Yo sé que para ti una predicación como esta puede ser de verdad difícil. Y, y puede sonar a ti como, como otra vez de pisto, y lo que, como tú, está bien, está bien, pero yo te pido que te centres en esto. Hay una buena noticia detrás de todo esto, para ti, ¿y cuál es? Que si Dios da, da explicación tan impresionante, tan específica, de cómo los pastores tienen que ser cuidados, y así también hay textos de cómo entre hermanos tenemos que ser cuidados, ¿te imaginas cuánto Dios te quiere cuidar también a ti? tú no estás aquí por casualidad Dios te ha traído para que tú si te arrepientes de tus pecados creyendo en la ofrenda de Cristo de su propio cuerpo como el cordero inmolado que murió por ti en la cruz y si tú crees que Él resucitó al tercer día y confesando tus pecados a Él entonces pues hermano, yo de verdad amigo, te doy la bienvenida al reino de Cristo tú y yo somos hermanos a partir de ahora yo, yo te pido que no te pierdas en, la, en lo que los pensamientos codiciosos nos dicen. No, no, no te pierdas de, 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 de la gran enseñanza para nosotros que Dios es un Dios dador. Y Dios nos provee, y Dios nos cuida. Hoy estoy predicando de cómo Dios cuida a sus siervos, pero llevo, llevamos meses hablando de cómo tenemos que cuidarnos entre nosotros en general. Así que toma el ejemplo de que Dios también tiene que cuidarte a ti. En Cristo Jesús quiere cuidarte amén y quita razón para ir terminando por lo cual tenemos que dar nuestras ofrendas en las iglesias locales y para mí esta es bueno la joya de la corona porque Jesús lo ordenó porque Jesús lo mandó diga hermano pa, hermano vean para acá por un momento acaso es necesaria otra razón que esa Jesús lo ordenó. Versículo 14 dice, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Una vez más, esta es una doble orden. Porque ¿a quién le está escribiendo Pablo? ¿A quién, hermanos? ¿A la, a la iglesia de dónde? O sea, Pablo está escribiendo no al pastor, a la iglesia. Porque aquí hay una doble orden. Tanto los pastores tienen que aprender a renunciar a los trabajos seculares para dedicarse al ministerio, como también es una obligación de la iglesia dar sus ofrendas generosas en la iglesia local donde se congrega y se alimenta. Ahora, ¿quién nos dio esta orden? Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿cuándo? Pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? Porque dice que Dios lo ordenó. ¿Dónde está eso en la Biblia? Claro que está. Cuando Jesús manda a sus doce apóstoles a predicar, en Mateo 10, 9 al 10, Jesús dijo, a ellos les da la orden, no os proveáis de oro, es decir, no, no lleven con ustedes oro, dinero, ni, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, es decir, yo te envío a predicar, pero como yo te envío a predicar el Evangelio, hey, no trabajes para llevar todo eso encima. No, la pregunta lógica del predicador es: Bueno, y entonces, ¿cómo voy a comer? Y viene, viene Jesús y dice, porque el obrero es digno de qué? De eso, y después de eso les dice: Cuando entren en la casa, coman los que ahí les den. Es decir, cuál es la paga del predicador, lo que la iglesia le dé, se la paga. Y por eso la iglesia debe dar. Porque así como usted trabaja en, en telefónica, en, 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 no sé, en, en no sé dónde, pues, en cualquier empresa, en su bufete, en su clínica, Dios nos ha dado a nosotros un lugar de trabajo. Y tenemos que predicar el evangelio. Y para eso nos preparamos y estudiamos y nos esforzamos. No estamos quemando las pestañas. Los pastores están estudiando, su servidor está estudiando formalmente. Y seguimos, y seguimos, y preparándonos. Porque ese es nuestro trabajo. Y debemos de esperar en la paga. Y incluso también cuando Jesús manda, ya no a los doce, sino a los setenta y dos discípulos a predicar. Dijo, dio la orden, Lucas 17 permanecer entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Es decir, no menosprecien la paga. Sí, porque usted se imagina, ¿verdad?, que de repente está el predicador en una casa y el otro predicador en otra casa y escucha que están haciendo carne asada y a usted le están dando medio tamal. Vea, dice el otro, <risa> el otro que es el gran carnón, vea. No, hermano, usted come lo que le pongan. Y dale gracias al Señor. Mire, le voy a contar una experiencia de verdad. Esto no lo conté en el servicio pasado, que usted me cae mejor que lo otro. No, no. no. <ríe> lo del servicio, no lo conté en el servicio pasado. Ahorita se me acaba de venir la mente. Yo fui a predicar hace algunos años a una iglesia aquí eh, en la libertad. Y estando en la libertad, una iglesia muy pobre. O sea, cuando digo pobre, usted sabe cómo es la pobreza en nuestro país, ¿verdad? O sea, pobre, pobre, ¿verdad? Era eh, gente muy necesitada. Yo estaba predicando y fue, de hecho fue debajo de un palo, ¿verdad? Estaba en la casa del pastor ahí, el el trabajador de de los dueños de la tierra de ahí, él trabaja en la milpa y y pues tengo un palo y yo estaba predicando, terminé de predicar y los hermanos bien hermosos, bien bonitos, todos juntos oramos y todo bonito. Al final me dice pastor, mire, ¿qué le tengo una ofrenda? Hermano, como mangar mandar ofrenda? No, 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 no recibo ofrenda. No, pastor, mire, es una comidita ah bueno hay que cambiar la cosa le dije yo <ríe> entonces no mire pastor es que la costumbre que hacemos aquí me dice que después del sermón tenemos pancito y matamos las mejores gallinitas porque iba a venir usted y que queríamos comer con usted ah vaya me parece hermano va. entonces todos nos sentamos y traje también a las señoras con los guacales verdad, llenos de panes tapados así con, 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 con una manta y entonces ponen ahí la, 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 el guacal lleno de panes de, de gallina y oramos bueno, Pastor, y no es ni exageración porque por pues, ahí estaba mi esposa y, y, y le puedo decir de que eh, pasó lo siguiente. Dijeron, Pastor, usted tiene que ser el primero. De verdad. Sí, con gusto. Se sacaron el pan, estaba envuelto en servilleta y entonces, y todos callados, viéndome. Entonces yo lo hago así. ¡Ay, qué rico, hablía bien rico, qué rico, huele hermano, qué bonito. Y este pan lleva pasas, les dije yo. ¿Ah? No, pastor, son moscas. Y le hacen así. Estaban pegadas en la mayonesa. Y el pan, lo que menos se le miraba era pollo. Hermanos, no menos de 20 moscas habían en mi pan. Y todos estaban esperando que me lo comiera. ¿Qué creen que hice? ¿Qué dice el texto bíblico? en mi mente dije señor en tu nombre le dije me lo comí y por cierto estaba rico hermano estaba, estaba delicioso delicioso me comí dos mire y cuando me comí el primero todos aplaudieron y todos comiendo mire yo yo por eso le digo uno tiene que ser agradecido con lo que Dios le da a uno no, de verdad, se lo digo, es... Jamás esa imagen la olvido yo. Eh, uno tiene que ser sido con Dios de todo. La realidad de nuestro país es diferente en otras zonas. Y esa es nuestra paga, esa fue mi paga. Y la recibí con agrado. Yo no necesitaba dinero, tenía hambre. Y, y, y realmente, hermano, a eso se refiere aquí Pablo, o sea, la iglesia es la que está obligada a sostener a los ministros debe de cumplir con su deber Galatas 6.6 que dice dice y al que se le enseña la palabra que comparta toda cosa buena con el que le enseña algunas cosas no, toda es su deber como iglesia es suya, así como la mía es predicarle lo más fiel al texto bíblico posible cada domingo ese es mi deber. Así que, hermanos, tú debes de entregar tus ofrendas generosas en tu iglesia local, porque aquí tú comes, no seas mezquino. No vayas a caer en aquel error de que, no, es que aquel predicador como sonríe más, es que a mí el pastor esa sonrisa es algo hipócrita, dice es que yo no me no, con él, yo no, le, no me trago mucho el pastor. No, a, a, al de la cámara, al que al que sale ya en tal lugar, en, a, a él le voy a mandar mis ofrendas. Porque ese predicador es el que yo veo. No sea mezquino, hermano. Dios le da un deber a usted. Mire, ¿cómo usted se sentiría como mujer si su esposo le dice, mira, este, aquí traje la comida de la casa y de repente hay otra, igual o más grande. ¿Y esa para qué es? Ah, para la vecina. Y eso no es que está solita, pobrecita, hay que darle. Yo lo, yo lo voy a tener ahí, ahí. ¿Usted cómo se sentiría? O al revés. Que su esposa le diga, mira mi amor, mira este plato que te hice a ti. ¡Y, ¡Qué rico! Platanitos con crema. ¡Uy, qué rico voy a comer ahora! Y de repente su esposa aparece con carne asada, un tibón steak de asado. Y, y mi amor dice, ¿para qué? Para el vecino. Le voy a cocinar a él. ¿Por qué quiero cocinar? Hay que ser bondadosos, hijo. No sea mezquino donde usted come ahí Dios donde Dios te da su palabra te anuncia su palabra ahí tienes que dar congregarse hermano no existe en internet eso es imposible bíblica y teológicamente jamás uno se congrega por internet por eso jamás uno debe dar sus ofrendas generosas así amén hermano y es donde uno se congrega eso sí una vez usted da, porque al César hay que darle lo que es de él y a Dios, lo que te digo, una vez usted le da a Dios lo que es de Dios, ahí sí, mire, todo lo demás, ocúpelo como usted quiera. Si quiere dar ofrendas para otro ministerio, está bien, no hay problema, dé para otro ministerio, pero a Dios en su iglesia local, tiene que darle lo no que tiene que darle. Amén. Y por lo tanto, hermanos solamente para concluir espero hermano que con esto usted pueda comprender también que dios te ha dado a ti el privilegio hermano y el deber de proporcionar los recursos necesarios para tu iglesia local para que el evangelio se siga predicando este es el trabajo de dios este es el negocio de dios ¿Cuál? la redención mire compartí algo con el servicio pasado lo siguiente yo le decía jesús dijo una ocasión está mi, mi padre hasta el día de hoy trabaja yo también Trabajo, pero usted, ¿cómo concilia teológicamente ese texto con Génesis cuando dice que él en el séptimo día descansó de sus obras? Bueno, entonces la Biblia se contaría ¿está trabajando está descansando? ¿Cómo es el volado aquí? Pues, bueno, es fácil entenderlo. Eso lo dijo antes de la, de la caída. Pero una vez Adán y Eva pecaron, ¿qué sucedió? Es como que si Dios se haya levantado del trono y dice: Bueno. Hoy comienza otro trabajo. ¿Y cuál es su trabajo ahora? Redención. Una recreación. Voy a recuperar mi creación una vez más. Y Dios ha establecido ministros. De ese negocio. Es su negocio, no el mío. Y nosotros somos los trabajadores. Somos sus obreros. Y ahora todos nosotros también, al final. Nosotros somos las autoridades delegadas. Y ustedes también son parte de esos obreros. Así que, cuando usted da, hermano, usted tiene el privilegio de proveer recursos a su iglesia local para que el Evangelio de Jesucristo corra en este país llamado El Salvador y fuera de aquí también. Amén, hermanos. Así que, como Cristo se entregó libremente, generosamente, sacrificialmente, según sus riquezas, hermano, así también nosotros entreguémonos a Cristo en el lugar donde somos alimentados a través de nuestras ofrendas generosas. Amén.